0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá, pessoal. Bom dia a vocês. Estamos aqui para realizar mais um número dos nossos das nossas programações nesta segunda-feira. Quero agradecer a audiência que a gente vem tendo em todos os campos da universidade, e também fora do âmbito da universidade, já que é uma rádio que está internacionalizada pelos meios de comunicação, seja pela internet, seja também por outros aplicativos que disponibilizamos para acesso a todos. Bom, nós teremos hoje a participação da professora é, Benéria Donato. Muito obrigado por estar presente aqui, Benéria.
2: Eu que agradeço. né? Bom dia a todos.
1: A presença de Benéria é importante aqui no programa, é a segunda visita sua, né? não apenas pela temática que eu julgo de grande relevo, mas também pelo seu trabalho na comunidade da psicologia. Não apenas no âmbito clínico, também no âmbito da divulgação científica, na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. E algo que, eu assim, público, eu preciso dizer a você é a apreciação que eu tenho quanto ao seu empreendedorismo nesta área. Então, meus sinceros agradecimentos pela sua presença aqui no nosso programa.
2: Eu então, agradeço também a... a... As suas palavras e a oportunidade, né? Eu acho que sempre é uma oportunidade da gente estar levando conhecimento, acima de tudo, um conhecimento que possa ser de repente até preventivo, não é? A informação ela pode ser preventiva, ela pode ajudar não apenas os profissionais que, que ouvem o seu programa, mas acima de tudo, sobre a maneira, a população geral.
1: Exato, você falou o termo que eu te computaria como de maior eficácia, que é a prevenção, né? prevenção e promoção de saúde mental. Ansiedade hoje praticamente responde por todas ou quase todas as patologias, seja psiquiátricas ou do comportamento humano. Você, na sua experiência, pelo menos na minha, eu observo muito isto, que muitos quadros de depressão são originários de quadros de ansiedade não tratados. Ou seja, é como que a depressão fosse o pioramento de um quadro já instalado, ansiogênico, e que pode, logicamente, acometer por uma doença ainda mais grave, que no caso é a depressão. Você consegue perceber esse correlato entre ansiedade e depressão, É,
2: Com certeza, né? Eu, eu até na, nas minhas aulas nos últimos é, 10, 11 anos, é, venho até falando para as pessoas que é, a Organização Mundial de Saúde vem destacando muito a depressão, mostrando como a prevalência de depressão tem sa saiu do quarto lugar para o primeiro lugar. Não é? É, e toda a importância do, de, um, de uma questão realmente é, voltada para a depressão. E eu sempre disse... É, já tem muita gente preocupada com a depressão. Eu quero me dedicar para me preocupar e cuidar da, da, da ansiedade. Realmente... É, eu penso que a ansiedade é uma base fortíssima para várias outras comorbidades, não apenas a depressão, como você colocou, concordo plenamente, mas é, abusos de substâncias, é, transtornos alimentares, compulsões diversas, não apenas de compra, mas de jogos, de várias coisas, inclusive é, confundido, confunde alguns diagnósticos, como por exemplo uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes o que ela tem é um transtorno, já de ansiedade, porque a ansiedade, ou mais ainda falando, o transtorno de ansiedade, ele ele, ele acomete qualquer faixa etária, Spencer, qualquer faixa etária.
1: Vou colocar então que a ansiedade é um preditor de adoecimentos mais graves em vários ramos é, diríamos, da saúde mental hoje, né assim que afeta a saúde mental. Você ah. falou aí no caso do eixo dos transtornos de ansiedade, vai para o pânico, vai para o transtorno de ansiedade generalizada. Mas como as doenças são comórbidas, é? ou seja, que normalmente a permanência de uma vai ramificando para outra, então podemos dizer então, e confirmar que a ansiedade é um núcleo, praticamente hoje, é? a grande incubadora de adoecimento psíquico.
2: A gente pode até dizer, Spencer, falar numa palavra que tem se falado muito, seria um fator de risco. Um fator de risco para o desenvolvimento humano. Não é? Para o, o, a vida humana como um todo. Entendendo e destacando aqui que a, nem toda ansiedade é patológica, né? Agora mesmo para eu chegar aqui agora às 11 horas, né? Para estar com vocês, eu, eu passei por alguns momentos, digamos, de ansiedade e que foi positivo para mim, porque me fez ter mais atenção no trânsito, me fez ter mais agilidade no trânsito, pode me fazer, inclusive, nesse momento, vir com as ideias, lembrar melhor das ideias para poder conversar com vocês. Então a gente também tem que entender, tá? que nem toda ansiedade, ela é prejudicial, ela é patológica. A ansiedade, ela tem um, la um ladozinho assim, ok, um ladozinho amigo do bem. A questão é como aprender desde cedo, como administrar, como autorregular essa ansiedade. É, são os excessos mesmo das, sens das sensações e das ocasiões em que é, a gente manifesta ansiedade. Por exemplo, acabou o programa, então eu vou continuar no mesmo estado de ansiedade, ao ponto de hoje à noite me prejudicar o meu adormecer, não, isso já não é uma ansiedade da amiguinha, não é boazinha. Ela já. A gente começa já a observar esse, essa forma de sentir e de viver a ansiedade como algo que precisa ser realmente observado. Por quê? Por quem está passando por isso.
1: Venélia, como é que a gente distingue quais seriam os sinais, né, considerando a ansiedade como fator de risco? em relação a muitas outras patologias, e não apenas é, originárias da mente e do comportamento, mas também somatizações graves. Né? Quais seriam os sinais que dividem a fronteira entre essa ansiedade em nível basal, que ela é lógico, locomotiva, hum. impulsionadora, atitudinal de enfrentamento à vida humana, versus aquilo que começa a adoecer né, o comportamento humano, quais seriam os sinais entre o patológico e o normal na ansiedade?
2: É, é, a gente fala muito da palavra é, excesso, mas também é importante concretizar melhor o que seria não é, o, o excesso nesse sentido. É, eu acredito que quando você começa a sentir, por exemplo, um excesso de taquicardia e ou sudorese, né? É, ou simplesmente estado de apreensão Mal estar realmente físico, digestivo E olha ao seu redor E não consegue ter uma justificativa concreta sobre isso Por exemplo, eu não estou realmente diante de um problema real, profissional Eu não estou diante de um... Não vou falar em público Eu não estou diante de uma avaliação realmente de fato Não existe algo... É, neste momento aqui ao meu redor que esteja neste momento ocorrendo e que é, justifique eu estar nesse estado é como se o meu cérebro tivesse realmente disparado o que a gente chama de um alarme falso não é? É, eu me sinto é, vamos dizer assim ansiosa, mas não existe ao redor algo de fato concreto que, que justifique isso porque em verdade, resumidamente a gente diria que a ansiedade é o medo o receio do que está por vir é? Mas a gente precisa ver se realmente esse está por vir é real, porque normalmente é uma preocupação exagerada é, e excessiva. Então, é, essa linha de base seria isso, observar quando você começa, a, a sua mente, o seu corpo, começa a disparar esses sinais de desconfortos ou esse monte de pensamentos vamos dizer assim, negativos. Né? Eu não gosto de falar pensamentos negativos e positivos, porque eu acho que o pensamento negativo ele também pode ser importante e útil. Né? Mas, digamos assim, quando a gente começa a ter pensamentos que não, que não estão ajudando e que não são... De, é, que não estão de acordo, não estão é, de comum acordo com a realidade. Então, isso é um, um dito sinal de que, opa, eu estou exagerando. É, vamos dizer assim, o meu sistema de alarme isso que todo mundo tem no cérebro está meio quebrado, precisando aí de uma, de uma. de uma de uma. de uns concertozinhos, E que tem esses concertos, né? Nós temos várias é, habilidades, várias intervenções que podem ajudar isso, Que não seja apenas, viu, Spencer? Nada absolutamente contra. Né? nenhum tipo de digamos de, de, de remédio de medicação mas realmente é eu gostaria nesse momento de aproveitar essa oportunidade para alertar a população a Anvisa é, em 2010 se eu não me engano eu não estou com um relatório em mente mais atual é, assim lançou um relatório da quantidade né, de Rivotrium, por exemplo, né, e de Lexotan, se não me engano, estou dando o nome mesmo que é, que é utilizado, que as pessoas usam para comprar. É, assim, a absurda quantidade de, de consumo. Então, Claro que isso é uma forma de resolução e de autorregulação dessa, dessa ansiedade, desse estresse, mas a gente tem outras formas também de estar tá resolvendo isso. E a gente tem que ter muito cuidado, Spence, quando a solução para os nossos problemas ou para as nossas dificuldades vai, com o tempo, se tornar um outro problema. Né? Por, no caso do Rivotril, uma dependência. Né? Então, tem formas de resolver isso. Uma delas é realmente o uso dessas medicações, mas temos outras formas de estar regulando isso. Quando a gente percebe que realmente saiu desse patamar do, do, do construtivo, do positivo à ansiedade, realmente tá, eu estou perdendo um controle um pouco sobre isso e passa a ser excessivo.
1: Podemos dizer, é, Benéria, que um dos sinais que discrimina melhor essa fronteira entre o normal e o patológico na ansiedade estaria em algum impacto restritivo que subtraia algo na vida da pessoa, que limite um comportamento que seria de sua rotina comum. Ela passa a perceber as dificuldades executivas destas tarefas, algo que ela possa identificar de que o sintoma ansioso está chegando num nível de comprometimento de sua vida podemos dizer que ela identifica isso mais facilmente quando entende que algo está sendo impedido de ela dar continuidade à sua rotina. Podemos dizer que Sim. seria um bom sinal...
2: Seria um, 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 um sinal concreto né? para identificar. É, é, eu entendi. É como se eu começo a sentir que esses sintomas de provindos da ansiedade estão tá meio que controlando a minha vida. Isso. Ou seja, coisas que eu fazia antes ou da forma que eu fazia antes eu estou começando a não conseguir fazer
1: comprometendo a autonomia comprometendo né? funcional da pessoa as
2: relações muitas vezes interpessoais não é né? porque muitas vezes o, o, o a pessoa ansiosa ou melhor, mais propensas realmente a um, a um transtorno de ansiedade, ela, ela é taxada, ah, é estressadinha, é irritadiça, é até visto, às vezes, como uma característica de personalidade. Não que as pessoas não tenham essas características de personalidade, mas a gente tem que ter um certo cuidado para não confundir isso. E, às vezes, essas características, que às vezes já são sinais e sintomas desse transtorno de ansiedade, ou de algum tipo de transtorno de ansiedade, porque são vários, como você citou, começa a realmente prejudicar. A pessoa começa a, 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 a falhar um pouco no, no rendimento no trabalho, começa a comprometer as suas relações, começa a dificultar, isso é muito importante, o sono altera muitas vezes o comportamento alimentar, começa a, a evitar, a, já não entra mais no elevador, só com determinadas restrições, já começa a evitar a mente, começa a criar uma série do que eu chamo de CBS, né, comportamentos de busca de segurança para uma segurança de um perigo que você está exagerando em detrimento de estar com essa ansiedade que já não é amiguinha, já não é a, a, a quimotriz, né, positivamente falando. Então, concordo com você. Não apenas começa a restringir alguns comportamentos, você vê que seu comportamento está diferente. É, você altera também o seu humor. É? No sentido não apenas para evitação, diminuição de coisas Mas também de aumento de outras coisas né? Você começa também a exagerar em outras coisas
1: Então podemos dizer que os sinais são multifatoriais né? Podemos categorizá-los para quem está nos escutando é, Em facilitar que essa identificação Lógico, inspire essas pessoas a procurarem o profissional da área cabida né? seriam comprometimentos nas funções sociais, nas funções fisiológicas e neurofisiológicas, nas questões comportamentais e cognitivas, porque, como você bem colocou, vai gerando uma distorção cognitiva da pessoa, que ela começa a ter uma desproporção entre seu comportamento e a realidade, né? como você recobra bem ansiedade nesse nível patológico, é justamente sintoma do medo humano, tá exacerbado, né? Aquele medo paralisante e que faz a pessoa, lógico, passar por esse, por essa pane neuroquímica. Isso. Mas nós estamos também no grande desafio, né, Benéria? Porque a gente está falando primeiramente nos sinais para identificar uhum. existem naturalmente fatores protetivos, né? A gente está tentando trabalhar nessa questão que é a prevenção, como você bem colocou, e na promoção também aqui da saúde mental, como a gente está fazendo aqui. Em fazer essa Isso. divulgação. Mas nós temos um desafio muito grande, porque parece, do ponto de vista psicossocial, existir um correlato entre essa incidência altíssima de quadros ansiogênicos, com várias ramificações, é, com a velocidade do tempo, com as exigências que estão sendo impostas, ou seja, os fatores psicossociais praticamente hoje é, são os grandes estimuladores para que essa pessoa não consiga ter sua governabilidade emocional sobre as exigências que ela tem que atender. Não é? A criança hoje, que é uma das faixas etárias mais atingidas por isso, né? porque não basta você fazer hoje mais o um curso de inglês, tem que fazer o alemão, o mandarim. Né? Você vai ramificando, vai complexificando as exigências para dar conta disso, acelera o tempo. Né? O tempo que teve sempre uma relação de harmonia do sujeito com a natureza. Né? Se você tinha um tempo agrário, por exemplo, você não tinha um relógio, você tinha a noção do ciclo circadiano. Né? Luz, sombra, você norteava seu comportamento através dessa relação com o ambiente natural. Depois o tempo foi historicamente falando, foi assumido pela, pela igreja, né? Exemplo, os relógios eram colocados nas torres das igrejas. Era o tempo religioso que tinha um controle agora sobre a sociedade. Depois o tempo ficou social, que era em cima das torres, das fábricas, das empresas. E agora o tempo ficou de um controle pessoal, porque ele ficou digitalizado e ficou no pulso, né? Por exemplo, é que o relógio se confunde até com uma algema, né? Tipo, você está preso a uma coordenação de tempo, qual que você tem que cumprir a cada minuto todas essas atividades. Na sua experiência, você encontra esse correlato e como trabalhar de forma terapêutica a relação desse sujeito com o tempo, o tempo pós-moderno ou hiper-moderno, é, com tantas exigências, porque se ele não as cumprir, também ele está fora, vamos dizer, do ciclo vital da sobrevivência capitalista.
2: Olha, Spencer, é, é fantástico. essa Tudo isso que você falou tem total é, relação. É, é, a gente está na era do, da ansiedade. É, tudo está programado. Me, assim, veja, é, é uma observação bem minha mesmo. Tudo soa e parece programado para Ativar a ansiedade na gente Mas não aquela ansiedade útil Mas aquela ansiedade Que, que é aquilo É o medo do que está por vir né? e, e gente Se a gente parar para pensar No que está por vir Só basta a gente olhar para a política E já começa a ativar um monte de coisas É realmente essa questão social, essa questão é, da segurança pública. Existem vários trabalhos mostrando, inclusive trabalhos voltados para o Brasil. Por quê? Spencer? Porque o relatório da OMS, que saiu em fevereiro de 2017 apontou, lamentavelmente, o Brasil está em primeiro lugar no mundo, se eu não me engano, é 9,7% da população brasileira com transtorno de ansiedade. Depressão, nós estamos, acho que é quinto lugar, é ou quarto lugar, agora não me recordo, mas transtorno de ansiedade... Somos
1: campeões e tudo, né? Menos no futebol, ultimamente. Não né?
2: perdemos para o futebol, mas aí, lamentavelmente, ganhamos. E aí... <risos> a gente começa a ver, tem questões sociais, sim, associadas a isso. E as próprias questões sociais nos obrigam a ter essa relação com o tempo que você colocou completamente disfuncional. Disfuncional.
1: Essa, né? essa aceleração, eu acho que concorre muito para o desmanche psíquico. Hum. Né? Porque Você não consegue se autorregular, você é regulado, de forma exogenamente. Né? Você é regulado, perde a sua autonomia por uma heteronomia, né? por forças externas. Uma coisa que me assustou muito recentemente, Benéria, que eu, é, no curso de medicina, eu dou aula aqui, hum. na turma é, do quarto período, eu costumo, é, no meio do semestre letivo, é, debater alguns temas psicológicos correlatos ao comportamento do médico. Na sua prática uhum. diária. Né? Mas eu normalmente coloco como sugestão que eles próprios elejam os temas. Sim. E aí eu dei várias, As várias né? propostas. As né?
2: Curiosidades.
1: Curiosidades, uhum. amor, sexo, uhum. né? sociedade de consumo. E no último, eu coloquei medo. Mas me deixou muito assustado o fato de que os três últimos anos. O medo tem sido escolhido de forma dominante pelas três últimas turmas de medicina que eu pude ministrar essas aulas como sendo o foco temático a ser debatido e é, se querer fazer que é um risco muito grande que você tenta fazer comparações Sim. transgeracionais, né? Mas eu me lembro que no meu tempo, na época da minha juventude, não era o medo o móvel principal de preocupação com o mundo. Era justamente a esperança, era justamente a ousadia.
2: A coragem. A
1: coragem. Querer conhecer, querer enfrentar o mundo, querer ir ao mundo, querer contribuir com o mundo melhor. Hoje você percebe que há um insulamento desta, destes jovens, que eles estão acuados,
2: inseguros,
1: inseguros hum. e, ao mesmo tempo, narcisistas. Por quê? O corte da relação social que faculta a ligação com o mundo leva essas pessoas, no caso os jovens, dominantemente, não se generaliza, uhum. né, a se encapsularem e cultuarem a si próprios, porque não tem mais a vinculação social. E isso parece também estar ligado à questão da aceleração do tempo. Porque quanto mais o tempo é acelerado, mais liquefeita ficam as suas relações mais dificuldade vincular você vai encontrar. Isso está dentro da, do discurso corporativo das grandes empresas, por exemplo. Que tudo é mudança, que você deve mudar de empresa a cada cinco anos. Existe um trabalho do Richard Senet, né, falando sobre a corrosão do caráter. Um estudo que ele faz em termos do comportamento corporativo que inspira as pessoas a sempre estarem no ritmo acelerado ah. de aprendizagem e que elas devem estar mudando de empresa a cada cinco, cinco anos. anos. É verdade. E que ele diz que isso corrompe o caráter porque o caráter, as forças de cará do caráter brotam da vinculação, da fidelização vincular você tem um comprometimento, o um compromisso com as pessoas, com as instituições, com seus ideais. Como isso está muito refratado e fluido, muito liquefeito, as pessoas perdem qualidade vincular, não constroem o arcabouço da personalidade de valores e virtudes, que são, que são as formações dos caracteres, que é o caráter, e, por consequência, as pessoas ficam nesse narcisismo desprotegidas e inseguras. É. Você percebe isso também no seu olhar, né, como pesquisadora? Sim, é, e,
2: e tudo isso que você falou é, leva a uma outra questão, que ao mesmo tempo é um grande fator de proteção, mas nesse ponto de vista né, é, que você citou do, desse isolacionismo narcísico, né, com, com esse medo que impede da das pessoas se relacionarem, não apenas com as outras, mas com a vida, com o mundo, com as situações, é, a gente entra num, 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 numa, numa seara muito importante, que inclusive é por onde a gente pode prevenir tudo isso, inclusive a, o próprio transtorno de ansiedade, que são os vínculos, são as relações...
1: As relações é. positivas. As relações
2: né? positivas, saudáveis, aquelas pessoas que você pode confiar, aquelas pessoas que você pode trocar uma ideia, porque, inclusive, uma das, das, das orientações dadas às pessoas para minimizar ou para não chegar no transtorno da ansiedade elas poderem ter pelo menos um cúmplice. Elas poderem ter alguém que elas possam falar sobre é, o que elas estão sentindo, não é? elaborar isso, Ué, isso melhor. a
1: gente esbarra. Né? E outro grande problema que vem se formando Porque a qualidade vincular No caso para um jovem Precisa ser mediada por referências
2: Modelos,
1: Modelos né? Né? Nós temos uma crise Em Também. termos de referências De lideranças lideranças
2: às vezes dentro da própria casa dentro
1: da própria casa, né, começa pela família, começa no macro social nas hum. grandes instituições agenciadoras de identidade historicamente constituídas como religião, política, né, porque pareça já foi uma grande instituição de formação de cidadãos. Né? Nós temos aí o um enfraquecimento dessas instituições: família, Pro, política, próprios, religião
2: próprios e educação.
1: É? Então, a gente vê uma, ref uma refração dessa liderança e, em substituição a elas, nós vemos o culto às celebridades, que são referências fluidas, opacas, passageiras sem e sem vínculos. Aí, ou e seja, no
2: imaginário, né? se a gente no fizer imaginário. uma
1: empatia com esse jovem, a gente vai começar a entender por que eles sofrem tanto de insegurança.
2: é Inclusive, é, houve uma pesquisa, acho, acho que recente, um psiquiatra, ele fez em São Paulo e no Porto Alegre. Ele pesquisou é, um N significativo de crianças e ele encontrou 10% de transtornos de ansiedade em crianças. E em crianças, em que os pais têm algum tipo de, 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 de também de transtorno mental, isso aumentou para 20%. Ou seja, é, é, são coisas diferentes que a gente está falando, mas que corroboram com isso que você está colocando. Essa referência a referência não só em pontos de, de ter caráter, mas em, em termos de ele ter habilidades para conduzir os seus próprios problemas emocionais, né? É, as crianças, e esses jovens, eles precisam desenvolver essas habilidades sociais, emocionais, essas forças de caráter, o seu o seu propósito de vida, a sua a sua missão baseado em, em que, né?
1: Agora a gente entra numa questão clínica muito importante, né, Benéria? de certa maneira, quando nós ocupamos esse espaço clínico. Eu costumo dizer que a clínica contemporânea é uma espécie de reformatação dos, dos confissionários medievais. Né? Você tinha uma opção de fazer uma confissão, mas sem a mediação metafísica, né? sem a mediação hum. de uma destinação metafísica, mas no sentido de você elaborar a sua dor, seu sofrimento, uma regulação de um código de comportamento. Né? Então, o clínico... O psicólogo, o psicoterapeuta, você acha que encarna essa condição de referência condutora para uma pessoa que está com esse índice de ansiedade, desestruturador, ou seja, uma pessoa chega lá aflita, ela pode reencontrar na mediação psicoterapêutica a recomposição dessa referência e reabrir para ela esse painel, vamos dizer, de novos significados para a sua vida...
2: Olha, eu não tenho nenhum receio de, hoje, depois de quase 25 anos de psicóloga clínica, de caminhada, de, de responder isso com muita tranquilidade é, que sim. Perfeito. E lhe digo com, com, com muito orgulho, com muita satisfação de contribuir um pouco com isso aí. Por quê? Porque o psicólogo, ele, ele, ele passa a ser o modelo. A partir do momento que a primeira intervenção de qualquer psicoterapia é a vinculação que a gente chama terapêutica porque é diferente de um vínculo. É, enfim, outros vínculos que, que existem. É, uma, uma, uhum. é um vínculo que ele está, de alguma forma, também se constituindo no que eu chamo de um laboratório, porque uma sessão de terapia, um consultório de psicoterapia, não é uma, não é uma vida igual à vida que ele tem. É, no dia é um vínculo
1: dia. natural, mas incomum. Em
2: incomum, em é, não é? <risos> natural, e, mas mas é comum. positivo, é saudável e é, e é preciso que seja assim. Uhum. E aí, nessa, nessa vinculação e nesses diálogos que vão se constituir, em cima de queixas que essa pessoa. Pessoa vai trazer, e aqui especificamente estamos falando, falando da ansiedade patológica que pode se constituir já em transtornos de ansiedade é, com certeza é a forma até muitas vezes, como de repente a gente vai às vezes trazer uma auto revelação de como que nós mesmos também lidamos, não é, com a nossa ansiedade, isso pode ser extremamente terapêutico e sim, é principalmente com, com crianças, né, e com jovens, é, esse vínculo que estabelece no, no âmbito clínico entre um profissional e o seu cliente, não é, é extremamente saudável e positivo que aumenta a nossa responsabilidade e a, o nosso compromisso com a ética, com a nossa ética para com essas pessoas e, e com a nossa ética para quanto o domínio técnico para poder saber realmente ter condições técnicas e emocionais também, né, de estar lidando com essas demandas, porque essas pessoas podem encontrar é, na gente essa, é, essa possibilidade. Né? Muitas vezes as pessoas chegam e dizem, olha, é, você é minha última... É, às vezes, você é minha última solução eu, né? E às vezes você fica meio constrangido Sim, que bom que ela acha que você é a última solução Ela tem esperança nisso E quando a pessoa tem esperança Em qualquer coisa que seja Você não pode descartar isso, isso é uma, A esperança é uma, é uma mola motriz assim, No sentido de realmente ser né, O início de uma retomada De algo que está defeituoso Para algo que pode consertar E pode ser extremamente útil Na vida da pessoa
1: Benel, a gente recebeu aqui uma enxurrada de perguntas. Foi. Né? Então eu vou ter que... É, resumir aí, resumir, né? a gente vai dar um pequeno intervalo, Daniel, ah. né? E a gente volta em um minuto. Dois, Dois minutos, tá? Pois não. Obrigado. É, tem muita
0: Pensar para viver melhor.
3: Não sei porquê. Deixa eu pensar. Pra sei lá ver o que fazer pra você ficar sem seu amor. Se for O que é de vidro Quebra no meu coração Seu olhar é lindo Ver você sorrindo é demais Por favor, não faz Me dizer adeus Vai me botar a perder Tenha calma, não se vai Tenha fé Te prometo Virá ser do jeito que você quer Um amor De mulher Tenha calma, não se vá Meu popstar, tenha fé Te prometo Virá ser do jeito que você quer Um amor De mulher
0: apresentando o programa Pensar para Viver Melhor Pensar para Viver Melhor
1: Vamos refletir hoje no seguinte pensamento Cada um fugirá suportará Não. ou amará a solidão na proporção exata do valor de sua personalidade pois na solidão o indivíduo mesquinho Sente toda a sua mesquinhez, o grande espírito, toda a sua grandeza. Uma palavra. Cada um sente o que é na solidão que vive. Schopenhauer.
0: Programa Pensar para Viver Melhor. Filosofar é preciso.
1: Bom, Benéria, estamos voltando agora para... O último bloco, né? Passa bem rápido, são 11h37 já. Tivemos, assim, para nossa grata satisfação, muitas perguntas, né? Isso já é um demonstrativo do impacto, da importância do tema. É, Camila Almeida, do bairro de Santa Amaro, está perguntando: ela gostaria de saber se a ansiedade está sempre associada a mal-estar, falta de ar e temor pela morte. Vou colocar outra pergunta também, porque aí você já. Certo. Camila né? Camila, né? ela está querendo saber a associação entre ansiedade, mal-estar, falta de ar e temor pela morte o Júlio Gomes, estudante de história campus Mata Norte faz a seguinte pergunta para começar a terapia com um psicólogo é preciso passar por um médico?
2: ok bom Camila não, a ansiedade nem sempre está apenas associada a, a esses sinais que você citou até porque esses sinais que você citou é, lembram um tipo de transtorno de ansiedade. Nós temos vários transtornos de ansiedade e, e cada um tem em si... Né, a ansiedade Todos eles compõem sinais e sintomas de ansiedade Mas eles têm também características Que são diferentes Por exemplo, o que você citou Lembra muito o que a gente chama de transtorno do pânico não é? é uma pessoa que ela, ela desenvolve Um medo, uma ansiedade é, Para com os sintomas Desagradáveis físicos é uma, é uma pessoa que ela começa a desenvolver Medo de ter medo Medo de sentir esses sintomas Que são tipos da, de ansiedade Mas por exemplo, uma pessoa que tem uma, uma ansiedade social, né, que é um outro tipo de, de, de transtorno de ansiedade, ela já vai, ela pode apresentar alguns desses sinais, mas não necessariamente todos esses sinais. Por exemplo, é uma pessoa que ela pode apresentar apenas náusea. É um exemplo que estou dando. Eu já atendi vários casos de pessoas que eles não apresentam tanto é, taquicardia. Eles apresentam apenas náusea ao falar em público ou, e ou ao se direcionar a uma pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo que tem a ver com, com querer com uma conquista mais afetiva. Então, são pessoas que elas têm, sentem ansiedade, mas quando elas estão diante do escrutínio, com medo de ser é, rejeitado ou avaliado negativamente. Então, tem tem coisas em comum em todos os transtornos de ansiedade, como por exemplo isso que você acabou de citar, mas que realmente indica um sinal de, de uma ansiedade exacerbada, mas tem outras coisas que são mais específicas e são pertencentes a transtornos específicos. É, com relação a se é preciso é, uma, passar por um psiquiatra Ou por um médico Para ir a um psicólogo Não necessariamente O que, o que ocorre é, Eu quero deixar claro Não apenas para é, você que fez a pergunta Especificamente não é Muito obrigada pela o pergunta Júlio Gomes. O Júlio Gomes Mas para todos os ouvintes É que a ansiedade Ou já um transtorno de ansiedade É um tipo de problema emocional Eu diria é, escondido, mascarado, que ele se disfarça muito. Então, normalmente, as pessoas vão procurar um, um gastro, porque estão com problemas de, de, de má digestão, dificuldades mais nessa área. Outros vão procurar um neurologista, porque estão sentindo muitas dores. A ansiedade, ela traz dores mesmo, físicas e dores de cabeça também. Então, as pessoas acabam de buscar outros profissionais em detrimento de sintomas que lembram outras doenças orgânicas. E, muitas vezes, profissionais percebem que não é nada orgânico e faz um encaminhamento para um psicólogo ou um psiquiatra mas você pode sim é, procurar diretamente um psicólogo sem dúvida nenhuma.
1: Muito bem Camila e Júlio Gomes, obrigado pela participação. Muito obrigada participação. também. Nós temos aqui algumas é, comunicações só para parabenizar o programa a Poliana Alves de Bairro Novo Camaragibe, né? ótimo tema estou aprendendo muito tem o Pedro Carlos que está na live do Facebook é, também parabenizando o programa excelente programa ah, bom, voltando ainda a perguntas é, a Angela Barbosa de Caruaru quer saber se é possível se curar da ansiedade com métodos alternativos como esportes ou meditação
2: hum. Excelente pergunta, Ângela. É, sou uma psicóloga clínica, trabalho tratando transtornos de ansiedade e também prevenindo. Então, quando eu faço, o paciente chega e eu faço a avaliação dele, eu trabalho com o tripé né, da saúde, da promoção de saúde. Então, com certeza, inclui alimentação, é, sono e atividade física. Então, é, não adianta o paciente ele ir assidualmente para a terapia, conversar e praticar aquilo que ele está aprendendo na terapia. É importante ele também ter uma qualidade de vida como um todo. Então, com certeza, esses métodos alternativos que você citou são essenciais. Inclusive, a meditação é essencial. Por quê? Porque, gente, a ansiedade ela começa, se a gente pudesse dizer não tem a, os quilômetros, o quilômetro zero, né, o, o, onde começa. A ansiedade, eu posso dizer a vocês, começa pela respiração. A respiração, ela pode equilibrar e, e ela pode desequilibrar. Então, uma, da, uma dica que eu deixaria aqui para vocês é, quando vocês estiverem sentindo algum, algum desconforto físico e ou cognitivo, né, mental... Preste atenção à sua respiração. Né? Procure respirar de forma mais desacelerada, mais equilibrada. Hoje em dia, a gente tem vários aplicativos que, que ensinam isso. Não precisa ser respirações complexas. O ansioso, ele precisa desenvolver habilidades e intervenções simples, mas eficazes. Então, Estou aprovadíssimo, atividade física, quero todo mundo a partir de hoje fazendo os 7 mil passos, recomendado pela OMS, né, que nós deveríamos dar 7 mil passos por dia e meditando, né, meditando pelo menos 10 minutos por dia, isso é extremamente, não apenas importante para tratar a ansiedade que já existe dentro de nós, mas para prevenir que ela se transforme num, num transtorno de ansiedade.
1: Tocou um ponto importante aí, né, Beneira que é, dentre esses fatores protetivos, é o estilo de vida da pessoa, que pode, hoje mesmo, sob essa enxurrada de exigências uhum. da nossa cultura, que acelera o tempo, que impõe tantas é, exigências no comportamento humano, isso ser trabalhado em nível individual, não tem outra alternativa, né, micropoliticamente, vamos dizer seja através de uma psicoterapia ou a própria pessoa investindo ali no seu espaço privado, particular, de ela desenvolver recursos protetores de lidar com uma cultura tão estimuladora, tão intensiva de cobranças performáticas, inclusive, uhum. porque tudo hoje é performance, para que ela se proteja, não há outra saída. Já que você não pode mudar as macropolíticas, mudar a micropolítica em âmbito particular. Uma é, pergunta... E
2: se aproveitar de tudo que você tem. Se você tem uma escada, se, o que, que você tem a seu favor? A gente tem que é, reclamar menos tá? e, e agradecer mais a, e, e, e aproveitar o mínimo que a gente tem. Né? Para poder usufruir desse mínimo que eu tenho ou desse máximo, enfim, a, a, e usar isso em meu benefício para poder desacelerar esse tempo interno que exige essa, essa, essa aceleração.
1: Né? É, aí se tem muitos recursos né, que você pode otimizar, você está entrando aí no ramo que eu acho que é bastante contributivo para este comportamento protetor, que é a psicologia positiva, que ajuda muito o indivíduo a autorregular suas emoções e manejar suas habilidades sociais né? no aproveitamento desses recursos que são despercebidos, por exemplo Exatamente. nós somos treinados pela cultura de consumo a sempre desejar o que nós não temos
2: e não precisamos e ter. não
1: apreciamos o que conquistamos né? cria um vácuo que leva um vazio de vida né? que a pessoa lutou tanto conquistou, mas já esquece entra na amnésia do bom e vai para a super-memória do que não tem. É. Né? Isso gera naturalmente...
2: Contemplar um mais, né? ser mais grato pelo que a gente tem, pelo que a gente é. Né?
1: Isso é uma gestão emocional é. originária de uma sabedoria. Isso se aprende. Né? Isso, Sim. exato.
2: Se aprende, entendeu? Veja, que, é, não tem nada a ver, mas eu, aquela história daqueles garotos que ficaram lá naquela caverna, como... como é, eles estão lidando bem com isso, porque eles tinham muitos fatores de proteção.
1: Exato. Os muito, recursos... Os
2: recursos já vem desde a infância uhum. para aqueles meninos. É,
1: interessante pensar que essa formação de repertório, né? a família pode construir muito isto, né? porque hoje houve uma, uma perda significativa transgeracional do idoso como representante dessa sabedoria para o jovem. Né? Porque a única coisa que eu acho que o jovem pode ensinar para o idoso eu penso assim, de uma forma mais radical falando, é com manejar um iPhone entendeu? Mas o idoso ainda é o grande depositário. E eu não estou querendo também divinizar a figura do idoso, porque tem muito idoso que fica a desejar em termos de sabedoria Sim. quando comparado a alguns jovens. Mas, dominantemente, pessoas que tiveram mais experiência de vida tem. são pessoas que têm mais conhecimento.
2: Tem o que, o que falar. E se
1: perdeu também os contatos familiares em você encontrar nas relações interpessoais fontes de conhecimento. Na troca conversacional se perdeu muito isto. Daí se tiram também esses recursos de manejamento emocional para o seu dia a dia. É. Bom, nós estamos chegando ao final do programa.
3: Puxa. Infelizmente,
1: fluiu muito, eu, né? Eu, eu o tempo só, ficou acelerado. Eu, eu só queria convidar
2: <risos> o pessoal. Para no dia, nos dias 21 e 22 de setembro, aqui em Recife, no hospital, no, no Salão de Convenções do Real Português, Sim. participar de um evento que é específico para lidar com prevenção de, por exemplo, de ansiedade. As
1: inscrições, como que se As inscrições
2: é cursos, um e-mail, cursos. Arroba, benereadonato.com.br
1: E você também tem lá o Psicocenter, você pode divulgar também? É o o
2: Psicocenter é quem está junto com o ibes que é o Instituto Brasileiro de, de Habilidades Emocionais e Sociais, promovendo e realizando esse evento aqui. Estamos, então, realizando essas, essas inscrições até mais ou menos o final de agosto. Né, pode repetir o
1: e-mail, Benéria. O
2: e-mail é cursos arroba, .com.br. E a gente tem também as nossas redes, né, no Instagram, que depois a gente pode passar através do e-mail para as pessoas que se interessarem em participar de um evento que foi criado para é, habilitar as pessoas a prevenirem esses transtornos e promoverem a sua qualidade de vida e seu bem-estar.
1: Muito bem, pessoal. Que você
2: inclusive vai ser um dos nossos palestrantes. Foi
1: ter essa honra de <risos> estar lá contribuindo. Muito bem, Benéria, muito obrigado pela sua presença, foi muito oportuna, aprendizagens também, né? tanto aqui para o circuito da universidade, como se percebe também o impacto que isso tem fora da universidade, pessoas fora da universidade que se, são beneficiadas também pelo conhecimento que é tratado aqui. Ah, você quer deixar algumas saudações eu, finais?
2: Eu só queria agradecer a participação de todos, dizer que é realmente muito prazeroso, por isso que a gente não vê o tempo passar. E parabenizar você, não apenas pelo programa, mas por esse momento que você faz com seus alunos, estudantes de medicina, os futuros médicos. Parabéns.
1: Tá, muito obrigado, Benéria. Voltaremos em breve, logo após o último bloco.
3: Vinda por ferir com a mão essa delicadeza, coisa mais querida, a glória da vida,
1: luz do sol. Vamos agora ouvir um momento de reflexão no quadro Gotas de Sabedoria, que tem a apresentação do Paulo Rodrigues Simões.
3: Em graça Em vida Em força
2: Em Gotas de sabedoria Com Paulo Rodrigues Simões Mensagens positivas Para o seu dia
4: Caros ouvintes Hoje falaremos sobre devoção Luciano Pavarotti Famoso tenor italiano Explica que para ser um grande artista É preciso estabelecer prioridades Ele disse Muitas vezes tenho vontade de sair com meus amigos, mas se vou apresentar um concerto no dia seguinte, fico em casa. Para ser um grande artista, é preciso devoção. Eu não estou falando de disciplina, mas sim de devoção. Disciplina é um sistema de regulação. A devoção é a suprema dedicação a alguém ou a algo que amamos. É claro que a devoção pode exigir disciplina, quando colocamos energia no objeto da nossa devoção, não podemos nos dar ao luxo de desperdiçá-la em outras atividades menos importantes nem permitir que outras pessoas esgotem nossos recursos mais valiosos. No entanto, devoção não implica a total abnegação ou autoflagelação. Pavarotti sabia que existe o momento de estar na companhia dos amigos, de falar ao telefone e de relaxar mas que esses momentos não sejam na véspera de um concerto. Se formos devotados àquilo que buscamos, mais cedo ou mais tarde, certamente alcançaremos. Você é devotado a algo? Existe alguma coisa a qual você gostaria de se dedicar? O que você precisaria sacrificar? O que você obteria como consequência deste esforço? Esteja disposto a estabelecer as prioridades necessárias para alcançar seus objetivos mais importantes. Este é um caminho seguro para o sucesso.
2: Gotas de sabedoria com Paulo Rodrigues Simões, gotas de arroba, globo .com. produção agência Rádio Web.
0: Pensar para viver melhor.
1: Bom pessoal, e agora chegamos ao final do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela participação, por sua audiência. Quero agradecer também ao nosso operador Daniel Alexandre e lembrar que todas as segundas-feiras estaremos juntos a partir das 11 horas da manhã. Continue acessando a Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento. Vem aí o programa Seleção Musical MPB. Até semana que vem e um ótimo início de semana a todos.
3: mim meu coração vaso quebrado ilusão fuge da fronteira de topaz vilã voa delas e sedução poder sonha estupidez você as Outra
4: Apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.